0: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir pirmdiena un ētrais skan raidījums ceļš pie viņa. Man ir prieks ar jums atkal satikties dārgie radio arī klausītāji. Aicinu jūs rakstīt izziņas ar jautājumiem uz telefona numuru 266 777 272 vai arī uz raidījumu e-pasta adresi ceļš pie viņa gmail.com Pateicos par jūsu lūkšanām un aicin jūs turpināt lūkties par mani un manu ģimeni. Pirmkārt vēlos pateikties par tiem dažajiem komentāriem, kurus esmu saņēmis no anketām, kurus aizpildījāt jūs radioklausītāji. Bija vērtīgi izlasīt arī kritiku, jo neviens jau nav pilnīgs ieskaitot arī mani. Jau kādu laiku, domājot par raidījumu struktūru, secinu, ka nepietiek tikai ir informāciju par kādām negācijām. Ir svarīgi dzirdēt arī par ceļu ārā no tām. Tāpēc nolēm, ka daļu no raidījuma veltīšu maldu mācībām, daļu kādam garīgam ceļam vai kādai jaunai metodē, un, protams, lūkšana, kas ir svarīga raidījuma sastāvdaļa. Pagājušajā raidījumā sākām runāt par pseudo kristīgajām grupām. Vēlos atgādināt par palmeriānisko baznīcu šodien, taču galvenais uzsvars būs pievērsts vasaras svētku tematikai. Kas tad ir palmeriāniskā baznīca? Tā ir maza sekta, kas ir atdalījusies no Romas katoļu baznīcas. Tās pastāvēšanas laiks ir 40 gadi, Pusi no laika tā ir pazīstama ar nosaukumu El Palmer de Troja sekte. To veidojas agrākais grāmatvedis Spānis Klemens Dominges Gomes, kas dzimis 1948. gadā seviļā. Privātās atklāsmēs viņš ir redzējis savu nākotni, uz kuru viņš ir tiecies un kaut kādā mērā arī sasniedzis. 1976. gadā pēc autoavārijas Klements kļūs tākls. Tajā pašā gadā Klements tiek iesvētīts par priesteri, ko izdarīja viņa draugs, toreizējais atstādinātais Hjūē, kas ir vietnēmas apgabalā arhibīskaps Pjērs un Ngo Dintuko. Drīz pēc tam tas pats arhibīskaps Klement iesvēt par bīskapu. Kopš tā laika Dominges pats iesvētīja priesteris un bīskapus. Pamatojoties uz vienpersoniski redzētu vīziju, kurā Jēzus, Kristus ar pavadoņiem svēto Pēteru un Pāvilu, pāvista Pāvila sestā dienā ieceļ Klementu Domingesu par viņu pēcteci. Kā var redzēt, tad Klementam ir ļoti labas pārliecināšanas spējas. Un tā 1978. gada 6. augustā klemens ieceļ sev par vienīgo likumīgo pāvestu un sevi nosauca vārdā Grigors 17. Pēc harizmātiskā viltus pāvesta pavēlis 1978. gada 9. augustā svētā Pētera apustuliskais krēslis tiek pārcēlts uz El Palmer Troja, kas ir neliels ciems Spānijā jo Gregors XVII. nevēlējās atrasties nepareizi ticīgajā Romā. No šī mirkļa palmeriāniski katoliskā baznīca sevi sāka uzskatīt par vienīgo patieso Kristus baznīcu. Ja ieskatamies palmeriāņu baznīcas mācībā, tad redzam, ka tā Mariju un Jāzepu uzskat par līdzdalībniekiem atpestīšanā. Pasaules gals būšot Palmarā, starp 1980. un 2115. gadu. Pēc Klementa izteikumiem Romas katoļa kontrolē kontrolēja brīvmūrnieki un komunisti. Visi pāvesti pēc Pāvila sestā tiek uzskatīti par antikristiem un sātana pārstāvjiem uz zemes. Svētā Palma ir pasludināta par jauno Jeruzalemi. Palmerijāniskās baznīcas mācība ir bagātināta ar daudzām dogmām kuras ir izsludinājis viltus pāvests Gregors 17. un kuras it kā ir balstītas uz svētajiem rakstiem, ir izveidot 50 jeb enciklikas kas ir publicētas kopā ar palmerjānisko ticības apliecinājumu. Kāda tad ir palmerjāniskās baznīcas prāksa? Patiesomīsi supuri svin tikai tie īstie priesteri, kuri pastāvīgi valkā priestara tērpu, latīņu palmeriāņu rīta. Tiek sniegti kā patiesie sakramenti un mācīta patiesā katoliskā mācība. Katru dienu lūdzas grēku nožēlas rožu kroni, jeb tēva pieo no pietraļķinas rožu kroni. Šis rožu sastāv no 50 tēvas mūsu, 50 esi sveicināta Marija, 50 gods lai ir tēvam, un 50 esi sveicināta Marija šķīstā kalpone. Roža var tikt paplašināts saskaņā ar dievišķiem norādījumiem. Katru dienu palmēru detroja ciematā notiek svinīgi euharistiskā procesija, lai gandarītu par neskaitāmajiem zaimošanas grēkiem, kas tiek izdarīti pret vissvētāko sakramentu, īpaši par komunijas došanu rokās un melnējām misēm. Lusā nedēļa tiek svinēta ar neredzētu krāšņumu, katru dienu dodoties krusta ceļā. Palmerijāniskajā baznīcā pastāv arī pāvesta Gregoris 17. izveidotā svētā kardinālu koledža. Tajā ir 81 loceklis, kur ieņems it kā atkrita šo Romas katoļu kardinālu vietas. Nedaudz par palmerijāņu noteikumiem nekad nepiedalīties jebkādās kādās reliģiskās svinībās vai romas katoļu baznīcas dievkalpojumos. Jānēsā mīļotās kundzes, tas ir Marijas brūnais skapulārs, turklāt mazais jānēsā vienmēr un lielais jānēsā mīsas laikā vai tad, kad liela grupa lūdzas kopā. Apģērbam jābūt neuzkrītošam īpaši mīsas un lūkšanu laikā. Sievietēm jāvēl kā galvas saga, svārkiem jāsniedz pāri ceļiem, piedurknēm jābūt garām, obligātas ir zēķes, bet bīksis aizliegtas. Jāievēro gavēnis un atturība. Palmeriāņi ir apustuļi. Viņiem ir jāizmanto visi spēki, lai ar savu labo piemēru un vārdiem cilvēkus pasargāt no šausmīgajām briesmām, pūt par Romas katoli, kā arī tos kas nomaldījušies Romas katoļu baznīcā, vēstīt atpakaļ uz patieso Palmeriānisko baznīcu. Palmeriāņi nepieļau jauktas laulības. Laulības ar Romas katoļu ticīgo ir aizliektas. Kristību un iestiprināšanos krustvecākiem jābūt palmeriāņiem. Nopietnas slimības gadījumā ir jāsazinās ar palmeriānisku priesteri, lai viņš varētu sniegt pēdējo svētību. Palmerijāņu nedrīkst apmeklēt romas, katoļu baznīcu vai citas sektas, jo tās ir sātana mītnes. Kā redzam, tad liturģijā nav lielas atšķirības. Ja nezinātājs nonāktu šādā baznīcā, tad nenojaust par atšķirībām no Roms katoļu baznīcas. Tā kā visas priesteruma un ka piesvētīšanas ir notikušas pret baznīcas gribu, Romas katoļu ticības kongregācija 1983. gada 12. martā tās pasludināja par nederīgām, un šīs Palmarijāņu baznīcas priesters un bīskaps, ieskaitot pašpasludināto pāvestu, izslēdz no baznīcas. Tagad pievērsīsimies vienam no priecīgākajiem notikumiem mūsu baznīcas dzīvē. Tas ir vasars svētkiem. Vakar tas ir noticis. Taču vai mēs esam patiesi piedzimuši? Vai esam iznākuši no baznīcas sklēpja? Vai no mums izplūst mīlestība? Šis ir jautājums, par kur runā Tomislavs Ivančičs savā grāmatā Dieva pārmaina. Tāpat kā mums katram ir mīlestības pieredze, tā mēs varam iegūt arī Dieva pieredzi un satikt viņu. Ko tas nozīmē – satikt Dievu? Par to runājot, Jēzus piemin otro piedzimšanu. Jāņa evaņģēlijā, trešajā nodaļā mēs varam lasīt, ko Jēzus saka Nikodēmam. Kurš nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību un kas nepiedzims no ūdens un gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā. Dieva valstība ir Dieva spēks pret ļauno un necilvēcisko, proti pats Jēzus, Kristus un viņa gars. Tāpēc mēs nedrīkstam likt vienlīdzības zīmes starp jēdzieniem, dēbesis un dieva valstība. Jēzus par Dievu valstību runās saistībā ar dēma un izdzīšanu. Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā Jēzus saka, ja es izdzen dēmonus ar dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Viņa spēks pret sātanu un visu necilvēcisko tāpēc ir zīme, ka Dieva valstība ir te. Jēzus runā par spēku, kuram jābūt redzabam kristiešos un tajā ir iespējams ieiet. Ko mēs redzam Eiropā? Islams ienāk ar spēku, kurš diemžēl ir vardarbīgs, bet mums kristiešiem taču ir vēl lielāks spēks, Jēzus spēks, kuru mēs diemžēl nemākam vai negribam izmantot. Vakar bija vasars svētki. Tā bija tā simboliskā diena, kad apustuļi saņēma spēku, svētā gara spēku. Kādā citā rakstu vietā Jēzus runā par trim dažādām Dievu valstības fāzēm, un vispirms par to, kas pastāv starp mums neredzamā veidā. Taču Marka evaņģēlī 9. nodaļā Jēzus runā par Dievu valstību, kas nāk ar spēku un ir redzams. Turpat tālāk viņš saka, ka daudzi no klātesošajiem nemirs, pirms nebūs redzējuši Dievu valstību ar spēku atnākam. Tā ir otrā fāze. Un trešā fāze būs pasaules beigās, kad viņš nāks spēkā un visā savā godībā. Jēzus saka, ka mums jāpiedzimst no ūdens un no gara. Viņš runā par otro piedzimšanu. Ar to domādams nevis materiālu, bet gan garīgu piedzimšanu. Daudz domā, ka pirmā piedzimšana ir tad, kad dzimstam no mātes klēpja, bet otrā piedzimšana kristības – Tas nav pareizi, jo Jēzus skaidro nekodēmam, ka runa ir par garīgu piedzimšanu. Kad kāds tiek kristīts, tā ir viņa pirmā neredzamā piedzimšana, un tajā neviens nesaņem kādu īpašu spēku. Tik daudz bērni tiek kristīti, taču neviens no viņiem caur to nav ieguvis, spēju pievērst cilvēku ticībai vai darīt brīnumus. Arī daudzos pieaugušos kristiešos kristība un dievu valstības spēks paliek neredzams. Tieši tāpēc pasauli tik skarbi vēršas pret kristiešiem, ka viņiem nav spēka. Savu šo pirmo kristību mēs kļūstam dieva bērni. Un esam glābti, Tātad tad vispirms mums jāpiedzimst caur ūdeni un garu. Un tad mums vēl vajadzīga otrā piedzimšana, lai dzimstot iznākt ārā no šī ūdens un gara. Kā to saprast? Materiālajā pasaulē dievs vienmēr ir ietvērs kādu līdzību par gara pasauli. Tāda līdzība ir kā priekškars, kuru noņemot mūsu acīm atklājas dievišķais. Tā ir kā loks, pa kuru kaut ko varam saskatīt. Tagad aplūkosim kādu līdzību ar mūsu dzīvi. Cilvēks ir piedzimis, radies jau ieņemšanas brīdī. Taču mēs par piedzimšanu saucam to brīdi, kad bērns nāk laukā no mātes klēpja. Tas nav pareizi, jo bērns taču dzīvo jau no ieņemšanas brīža. Ķīnieši piemēram par dzimšanas dienu uzskat ieņemšanas dienu. Bērns dzīvo mātes klēpīja deviņus mēnešus, viņš taču ir pilnīgs cilvēks, kurš attīstās. Tikai mūsu acīm neredzams. Māte, tēvs, Radinieti, radinieki taču zina, ka mātas ir bērns, taču nezina, kā viņš izskatās. Tur ir cilvēks, un māte zina, ka bērns nav viņas īpašums. Lai viņu varētu bērniņu redzēt, bērnam jātiek ārā no viņas klēpja. Lai bērns varētu pieaugt spēkā viņam dzimstot, jāiznāk jāaiznāk laukā no mātas klēpja. Tieši tā pat ir gara pasaulē. Vispirms mēs saņemam kristību, Tā ir kā ieņemšana. Mēs jau esam te, tikai vēl baznīcas sklēpī. Nevēl te daudzi cilvēki mums kristiešiem pārmet, ka neesam pieauguši. Diemžēl daudzos gadījumos viņiem ir taisnība. Tāpēc, ka nereti kristieši nemaz negrib piedzimt, iznākt no baznīcas klēpja, viņi grib tur palikt 90 gadus. Tāds bērns nemaz nevar augt. Mums dzimstot jātiek ārā no klēpja kurā esam ieņemti, un tā ir īstā piedzimšana. Un tas nenozīmē, ka piedzimstot aizējumu no baznīcas, tieši otrādi sākam attīstīties, pieaugt gudrībā. Ja pievēršam uzmanību svēto dzīves stāstiem, pa pavisam skaidri. Kā notika rasīs Francisku? Pienāc brīdis, kad viņa acis atvērās. Visi tika noņemti, un viņš sāka redzēt, Pēkšņi viņš ieraudzīja baznīcu un dievu valstību, un kopš tā brīža viņš augdams pieauga, un dievs caur viņu darīja brīnums. Tomislaus Ivančičs savā grāmatā liecina. Viņš bija jau kļūst par priesteri. Viņš bija teoloģijas doktors un fakultatīvais profesors. Viņš esot teicis brīnišķīgus sprediķus, vienmēr bija labi sagatavojies un kopā ar studentiem devies svētceļojumos, organizējis dažādas ekskursijas un diskusijas. Taču studentos, kur pie viņa nāca, nenotika nekādas pārmaiņas. Viņa turpināja lamāties, dzīvoja izvirtībā un iedīd ienīda tāpat kā agrāk. Un viņš sāk uzdot savu jautājums. Kā labi viņš kļuva par priesteri? Kā labi atstāja savu ģimeni, ja nespēja mainīt nevienu no šiem cilvēkiem? Vai tiešām dieva valstība atnāks tikai pēc nāves? Tomēr svēto pieredzi taču apliecina ko citu? Un arī baznīcas pirmsākumos visi draudzi taču kļuva svētu un Dieva valstība pie viņiem bija redzama. Toreiz Tomis laus noskuma, jo, viņam, jo visi viņam apkārt bija dievu bērni, taču neviens neauga ticībā un dieva spēkā. Viņš vajacāja pats sev, kur gan baznīcā ir šis brīnumainais spēks. Kāpēc viņš nespēja palīdzēt, kad cilvēki nāc pie viņa ar savām problēmām laulībā, ģimenē vai sevī pašā? Tad viņš kopā ar studentiem sāka studēt svētos rākstus un svēto dzīves aprakstus. Šajā procesā, šajā procesā viņš ievēroja, ka trūkst kaut kā ļoti svarīga, kardināla, šī pagrieziena, šīs atgriešanās, par kur esam runājuši. Un viņš sāka lūgties! par piedzimšanu, par savu piedzimšanu. Un atgriešanās nozīmē gribēt piedzimstot tikt ārā no savas kristības un šī lūkšana viņam palīdzēja, jo lūkšana ir savienošanās ar Dievu. Caur lūkšana plus Dieva žēlstība, un tas ir svētais gars. Tā ir Dieva dāvana. Tā tad viņš sāka lūkties, un viņš nelūzās viens pats. Tas bija katru dienu, 20 minūtes, un tad notika kaut kas brīži, brīnišķīgs. Tas notika 1975. gada 3. augustā. Šo datumu Tomislavs atceras precīzi. Tas bija naktī, 20 minūtes pāri pusnaktī, viņa lūkšanas laikā. Viņš piedzīvoja kaut ko tik lielisku. Līdzīgas pieredzes ir aprakstījuši tādi svētie, kā Paskāls, Kāsīzes, Francisks. Pēkšņi viņam bija tā, it kā būtu sabrūcis mūrģis starp viņu un dievu. Pēkšņi viņam bija debesis te pat uz zemes. Un dievs tik tuvu. No viņa plūda gavilas viņš slavēja un godināja un pateicās, viņš jūta milzīgu prieku un vienlaikus arī varenu spēku. Kopš tās dienas studenti ap viņu sāk mainīties. Viņa gāja pie viņa un caur viņa plūda spēks, mīlestības spēks, kas pārveido. Cilvēku tik izmainīt un piepeši radās jauna kopība. Kad šis priesteris par šīm pārmaiņām pastāstīja savam bīskapam, tad saņēma apstiprinājumu, ka caur to darbojas Dieva spēks. Pēc četriem gadiem šis bīskaps sāp, sāka organizēt seminārus, kurus vadīja Tomislaus Ivančič. Kopš tā laika tūkstošiem cilvēki ir atgriezušies pie Dieva, no jauna piedzimstot katoļu baznīcā un tā dažādās valstīs, Viņš ieraudzīja to, ka baznīca ir aizmirsusi par otro piedzimšanu, par kur runāja Jēzus. Tāpēc arī tev, mīļais radio klausītājs, aicinu pagriezties pret Dievu un sākt lūgties Tad otrā piedzimšana notiks. Tad tu iekšēji sāksi lēnām pieaugt. Bērns var pieaugt tikai tad, ja viņš piedzimis, tici ārā no mātes klēpja. Tā ir šī otrā Dieva valstības fāze. Ešā fāze ir mūžībā, debesīs. Varbūt tu gribi palīdzēt kādam savus ģimenes loceklim, taču sajūties bezspēcīgs. Ir jātiek piepildītām pašam ar šo dzīvības un atgriešanās spēku. Tas ir svēto garu, un tas ir iespējams katram. Un tad tu šajā spēkā var vienkārši lūgt, un Dievs darīs brīnums. Caur šo brīnumu cilvēki iemanto spēku pret ļauno, jo viņi piedzimst no jauna. Ja tu esi otrais piedzimstu tu glābt ar savām lūkšanām jebkuru cilvēku. Ja tu mīli kādu cilvēku un viņam piedod, tu var viņu pievērst dievam. Dažkārt tas var ilgt nedēļu, citreiz gadu vai ilgāk. Tev tikai vajag viņu mīlēt, kā māte mīl savu bērnu. Tu var piedalīties pie jebkuru cilvēku dzemdināšanas, taču vispirms pirms jāpiedzimst tev pašam. Tas ir brīnišķīgs atklājums ieraudzīt, ka baznīca nav tikai tas, ko mēs varam redzēt ar acīm. Ārējais ir tikai baznīcas smiesa. Taču tā ir arī dvēsele, un tas ir Jēzus Kristus un svētais gars. Caur to mēs varam vien vairāk iemīlēt baznīcu un kļūt laimīgi. Jo baznīca ir Kristus līgava. Viņai ir arī māte, māte, kurai sāp. Viņai sāpēs, kamēr vien tu piedzimsi. Kāds mākslinieks, kurš pats piedzīvoja otro piedzimšanu, reiz teica tā, pat pāvests varētu viņam pateikt, ka netic Dievam, taču viņš nekad vairs ticību nezaudēšot, tik dziļa bija kļūs viņu pārliecība. Taču pirms otrās piedzimšanas šis mākslinieks bija atteists. Tagad ir iespēja apdomāt arī tev, mīļais, rādījom arī klausītāji. Vai tu vēlies atvērt durvis jēzumu, kurš klauvē? Ja vēl neesi gatavs ielaist Dievu un pieņemt savu piedzimšanu, vienkārši saki, nē, lūdzu, vēl ne, es vēl pagaidīšu. Es vēl palikšu baznīcas klēpī, taču drīz būšu gatavs. Un tagad, Targais radio klausītāji, pieņem lēmumu, vai tu patiešām gribi piedzimt no jauna. Un tagad vienkārši pateicies Dievam, slava tev, kungs, ka tu drīkst ieiet viņu valstībā, paliekam kādu laiku klusumā. Tēvs, tagad tu vari man no jauna, tēvs, tagad tu vari mani no jauna laist pasaulē un dzemdināt. Dzemdināt no mūsu kristietības, no mūsu kristības baznīcā. Nāc, piepildi mani ar savu spēku, lai es kļūstu acīm redzams ticīgais. Redzama baznīca redzama Kristus miesa lai Jēzus pasaulē patiesi būtu redzams un iespaidīgs es tev pateicos, Tēvs par Tavu garu un Tavu dēlu es tev pateicos, ka tu šajā laikā dzemdini tik daudzus cilvēkus svētī mūs tagad lai Tavs miers nāk par mums Lai tava roka ir pār mums. Jēzu, tagad ir tavs laiks. Dari mūs jaunus. Pieskaries mūsu sirdīm. Mūsu prātiem. Mūsu gribai. Mūsu iztēlei. Pieskaries mums viscaur. Radi caur mums jaunu zemi, jaunu pasauli. Mēs esam gatavi būt par taviem bērniem, lai pieaugtu tavā spēkā. Paldies, Jēzu, ka tu atnāci pie mums un runā ar mums šajās dienās. Paldies par tavu spēku, kas tagad ieplūst mūsos. Tavi tikumi un tavi spēki. Tagad var satvert mani pilnībā. Mīlestība, cerība, paļāvība, ticība, uzticēšanās, drosme, iecietība, lēnprātība. Pacietība, uzticība, miers, prieks. Paldies tev! Tagad es zinu. Tagad es zinu, ka drīkst būt tavs bērns. Es pateicos par tavu spēku, par tavu garu par svēto garu, par tavām dāvanām, par taviem tikumiem. Paldies par jaunu prātu, par jaunu atziņu, par jaunu mīlestību. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esiet zari. Kas manī paliek un viņā, tas nes daudz augļu jo bez manis jūs neko nespēja darīt. <kling> Šīs otrās piedzimšanas dāvana nav tavs nopelns. Tā ir iespējama tikai no Dieva žēlstības. Jēzum tevi vajag. Viņš ir vīnekoks, un to esi zars pie šī vīnekoka. Uz paša stumbra ogas neaug. Tās atrodamas tikai zaros. Protams, tikai tad, Ja tas ir dzīves zars, kas aug no vīna koka. Ja kaut kas traucē ritēt sulām šajā zarā, piemēram grēkst, tad zars nokalst. Tāpēc mums vajadzīga dažāda attīrīšanās veidi, lai dzīvības sula no Jēzus Kristus varētu plūst caur mums. Jēzum tevi vajag, lai dotu pasaulē gara augļus un vīnu. Tur ne, turklāt neatliekam steidzīgi vajag. Tikai atļau viņam sevi lietot. Ļauj, lai viņš tev dod gara dāvanas un augļus. Un ja tas ir iespējams, uzmeklē šovakar kādu klusu vietu, varbūt dabā vai varbūt baznīcā sakramenta priekšā, lai pielūgtu dievu. Vienkārši apsēdies un saki, paldies tev dievs par visu, kas ir noticis un vēl notiks. Un tagad saņemiet pāvestu Franciska spētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētī Dievs tēvs un dēls un svētais gars lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto garu, dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Amen. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos pirmdien 11.30.